0: تنويه صغير، هالحلقه تحتوي على محتوى صادم بيصف مشاهد عنف قد تكون مؤذية لبعض المستمعين. بصه كده
1: فيها
2: هيام دايما كان بيبقى في سبب
1: ان انا كمل في غضب سعيد
2: انا بحبك قوي
0: <تصفيق> كل حاجه حلوه <تصفيق> م- انا ما بقتش غافل. قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنين
1: كالتشرز هي الصراع المبلغ اختفى تماما الصراع بين انه انت لازم تعيشي تجربه انت يعني لازم تكوني تقنيه تماما وبنفس الوقت تحافظي على على مشاعرك هذا هذا الصراع ما اختفى تماما ضل قائم ولحد اللحظه هي قائم بس عتبه الالم ارتفعت يعني عتبه الاحساس بالالم ارتفعت، صار صارت الشغلات اللي تؤلمني اقل لما اشوف مشهد دماء او مشهد قتل او كذا ما يعني ما عاد يعني لي بالطريقه اللي كان يعني لي فيها قبل
0: هالحاله يمكن تكون مالوفه لعدد كبير منا سواء كنا صحفيين او ناشطين او حتى مجرد قراء ومتابعين للاخبار وللاحداث يمكن تكون صحفي، مراسل، بغطي احداث في اماكن صراع، قصص ناجين من الحرب، او اي شكل من اشكال العنف، او حتى قصص اشخاص بيحاولوا يصارعوا هالدنيا ويقاتلوا على ابسط الحقوق. بتذكر اول مرة بديت اشتغل في غرفة اخبار كنت حاسة حالي اني الاسعد على الاطلاق، حلم من انا وصغيرة بحلمه وتحقق. بشتغل في قلب مطبخ او مصنع الاخبار. رح انقل قصص العالم للعالم. في البداية كنت بكتب وبشتغل بحماس كبير، كنت بعيش الخبر، بعيشه تماماً بشتبك معه، يعني بمعنى آخر بتعاطف معه، وخلينا نركز على كلمة تعاطف لأنه التعاطف تختلف كتير عن الشفقة، لكن مع مرور الوقت صرت أكتب بطريقة كتير آلية، بعرف الإقتباسات المهمة، بعرف شو الخبر المسموح وشو الخبر المش مسموح، عارفة كم كلمة لازم أكتب، الضحايا صاروا مجرد ارقام والحروب صارت مجرد احداث عاديه انه ما في جديد فيها. وبالاخير بتنتشر هالقصه او هالخبر من غير ما اتاثر بالضروره مثل اول مره او ثاني مره او حتى ثالث مره. خلينا نسمع اكثر من لينا شنك، بترككم مع لينا.
2: يمكن تكون ناشط مهتم بحشد الراي العام والمطالبه بالتغيير، غاضب من الظلم بكافه اشكاله. لكن مع الوقت صرت أبعد أكثر فأكثر، تتحاشى التورط في القضية اللي كنت يوم من الأيام من أشد المتحمسين إلها. صرت تتجنب الحديث فيها مع الناس اللي شاركوك هذا الاهتمام يوماً ما وتغير الموضوع. ويمكن تكون قارئ، تستهلك الأخبار بشكل يومي، وبتسأل كيف الناس ساكتة، كيف العالم مكمل كأنه ما صار إشي، لكن مع الوقت كمان شرطة جنة بتفتح مقاطع فيديو بتحتوي على مشاهد صادمة بتمر على الأخبار بطريقة آلية برضو ويمكن بأحسن الأحوال تكبس زر المشاركة لتقول شفت الخبر وعملت اللي علي لكن من دون ما يثير فيك نفس المشاعر فكرت بفكرة هالحلقة بعد نقاشات كتيرة مع مجموعات مختلفة من الزملاء والأصدقاء اللي بقدر اقول انهم كانوا يوما ما مهتمين بالقضايا العامه ويمكن لساتهم مهتمين لكن لاحظت انهم صاروا يفضلوا عدم الخوض في تفاصيل اي قصص مؤلمه بيقولوا عبارات مثل معلش ما تابعت التفاصيل ولا حتى عرفت شو صار بالضبط ويمكن انا كمان مريت بشكل مؤقت بنفس الحاله بفترات مختلفه بحب اكتب قصص الناس واتابع واعرف شو صاير معهم لكن في اوقات معينه كان صوتي الداخلي كانه بيقول للشخص المقابل لا تكمل ارجوك لا تحملني عبء جديد القصه بثقلها عبء بتخفف منه فقط لما بكتبها وبحس انه في امل ولو ضئيل انها تصنع فرق بسيط لكن اديش اصلا بقدر اكتب كانه كان عندنا خزان مليان تعاطف بس فضي حاله بسميها علم النفس ارهاق التعاطف ومر فيها ضيفنا حسام القطلبي وهو ناشط سوري بيعتبر انه الثوره السوريه هي الحلم اللي عاش يستناه طول حياته. بهالحلقه نسمع منه عن الحاله اللي اصابته واجبرته ياخذ مسار مختلف. عن الغضب الدفين ولحظه ولاده الحلم عن الشعور بالالم ومن ثم اللامبالاه عن محاوله انقاذ نفسه ونشوف لو نجحت.
1: اللي صار ب 2011 هو الشيء اللي انا عشت كل طفولتي وشبابي بسوريا قبل ما اطلع منها وانا عم بحلم فيه، يعني هذا بيمثل كل طموح حياتي اذا بدك، يعني انا ما يعني ما كان عندي طموح دراسي او طموح كاريير او طموح اي شيء مهني او يعني اي ولا طموح حتى بناء عائله وكذا يعني حتى هي, هي الطموح هذا النوع من الطموحات ما كنت افكر فيه بقدر ما كانت الاولويه المطلقه بالنسبه لي انه اشوف هي اللحظه، اعيش هي اللحظه واحس انه البلد عم يتغير وهدول الناس عم يتحاصروا وعم ينهاروا وعم يدفعوا الثمن
2: انولد حسام في سوريا بسنه 1981 وهو الابن الوحيد لاب وام عاش محروم من وجودهم في معظم سنوات طفولته ومراهقته بسبب نشاطهم السياسي. لما كان عمره 8 شهور، اعتقل والده وبقي معتقل لفترة متأخرة من سنوات مراهقته. أما والدته، فاعتقلت هي كمان لما كان رضيع للتحقيق معها لمدة عشرين يوم، لكنها بقيت ملاحقة أمنياً حتى بعد إطلاق سراحها.
1: أبي وأمي كانوا منتمين لحزب معارض اسمه حزب العمل الشيوعي في سوريا أو كان هو حزب سياسي بالمطلق ما كان حزب يقوم بعمليات عسكرية أو عنده أي معارضة عنفية للنظام أو أي شيء من هالقبيل يعني كان حزب سياسي بالمطلق وهذا شيء من المسائل اللي يعني اللي يعني عدمت عندي اي تبرير او تفهم لسلوك السلطه تجاههم والأخير هن حزب سياسي هن ما شالوا سلاح ولا مره بحياتهم او كذا كان يتم تفسير هذا الاختفاء بانه هن ابطال وهن عم يعملوا شيء مهم للشان العام للصالح العام وهن ما عم يعملوا شيء غلط هذا التفسير كان يقدم من العائله والمجتمع وأنا كنت بحاجة لهذا التفسير لأنه امثولة الأهل بالزهن يعني كان بديها ما ليش, ليش أنا أروح أزور قوي بالسجن هل هو مجرم هل هو سارق هل هو شيء من القبيل لذلك يعني سعيًا يعني يمكن للقبول وأنا كنت أكبره جواتي يعني كنت أشوفهم كأبطال كنت أشوفهم بأفلام الكرتون وأتشوف أفلام كرتون كنت أفكر بأهلي إنه هدول هن الأبطال اللي بشوفهم أنا بأفلام بي... الكرتون
2: حتى وإن كان بيعتبرهم أبطال فهالصورة اللي خلقها بمخيلته ما منعته يضل يسأل حاله أسئلة صعبة، ليش هو مختلف عن بقية الأطفال؟ ليش المعلمين بالمدرسة بيتعاملوا معه بتعاطف أكبر من غيره؟ ليش هو مضطر يشوف والده لمدة ربع ساعة في السجن كل كم شهر بينما بقية الأطفال آبائهم موجودين؟ بيصحوا الصبح بيشربوا قهوة وبيساعدوا ولادهم بحل الواجبات مش بس هالأسئلة كانت بتارقو كمان لما كان يحب يزور والدته في بيوت بسميها بيوت التخفي واللي هي بيوت مؤقتة بتحاول تلاقي فيها الأمان بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية والمخبرين وبيوصفها بأنها بيوت في الغالب غير مؤثثة بشكل جيد كونها كانت تضطر تتركها على وجه السرعة لو شعرت بالخطر لما يحب يزورها في هالبيوت كان مضطر يلتزم بإجراءات مش بالضرورة كان يستوعبها كطفل
1: آه يعني كنا نطلع مثلاً بـ بسيرفيس بنسميه هيك بسيرفيس بسوريا آه ونروح لمكان محدد بعدين نرجع نطلع بسيرفيس آخر نروح على مكان آخر بعدين نرجع نطلع بباصنا الداخلي نروح على مكان ثاني بعدين ناخذ تاكسي ونروح على مكان مزدحم مشان يعني يكون في ناس اكثر ممكن تضيع اذا كنا ملاحقين وبعدين ننتقل يعني كان في اربع او خمس مراحل نمر فيها عبر المواصلات العامه مثلا تذكر كمان انه وقت اللي نروح على بيت مثلا سواء أنا وحدا من الحزب لا أشوف أمي أو مع أمي راحين على بيت التخفي مثلا بطريقة أو بمكان أو بآخر لازم أنا ما أطلع من شباك السيارة أو السيرفيس اللي راكبين فيه يعني لازم أحط راسي هيك بالأرض لازم أطلع بالأرض مشان أنا ما أتذكر المكان ما أعرف المكان راحين عليه بحيث أنه إذا الأمن اعتقلني أو ضغط علي أو بده يعرف وين المكان رحنا عليه، أنا ما أكون بعرف هذا المكان، فما بقدر أدل الأمن عليه. كنت ألتقي أحيانًا بأمي بالشارع، أحيانًا يكون الموعد عابر، يعني ما بصير أشوفها وأوقف. لازم أشوفها، هي تشوفني، كنت, كنت جايب جاي باتجاه نشوف بعض وأنا أضل نشوف بعض ونضل مكملين. بس إنه نوع اطمئنينا على بعض، شفنا بعض.
2: بسبب نشأته وسط كل هالظروف بحمل حسام النظام السوري مسؤولية حرمانه من والده ووالدته كبر وهو محاط بأهالي المعتقلين وأخبارهم ومارس في سنوات دراسته الجامعية وما بعدها نشاط سياسي ضمن الحدود اللي كانت متاحة ولو بصعوبة بوقتها نشاط تضامني مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية احتجاج على الاحتلال الأمريكي للعراق اعتصامات طلابية مطلبية وأنشطة في ذكرى تطبيق قانون الطوارئ في سوريا للاحتجاج عليه بيخبرنا أنه حتى وإن كانت بعض هالأنشطة بتتوافق مع سياسة النظام نفسه مثل الاحتجاج على الاحتلال الأمريكي للعراق مثلا لكنها كانت مرفوضة من قبل النظام لأنها بتعبر عن أكثر شي بيخشاه وهو الصوت المستقل غير المدار من قبله صحيح كان في مجال بسيط للمناورة خصوصاً وإنه كان هناك ضغط إقليمي ودولي على النظام السوري بعد اغتيال رفيق الحريري في لبنان. لكن بالتأكيد بقيت هناك خطوط حمراء مش مسموح تجاوزها. وتم اعتقال عدد من زملاء حسام وبدأ التضييق يشتد أكثر فأكثر. في عام 2008 قرر حسام أنه يجرب يعيش في مكان آخر وسافر لهولندا. وهناك في موطنه الجديد انولد بعد سنوات قليلة ابنه ملاك اللي سماه على اسم أمه في محاولة للتعبير عن امتنانه وفخره فيها امرأه في بيئة اجتماعية محافظة ادرت تمارس عمل سياسي مؤمنة فيه بالوقت اللي كانت مطبعة الحزب اللي بتصدر الجريدة الخاصة فيه مستهدفة قدرت والدته انها تنقل محتويات المطبعة وتحافظ على أرشيف الحزب اللي بوثق جزء من تاريخ سوريا الحديث والأهم بالنسبة له إنها قدرت تتماسك تحت الضغط وتضل محافظة على احترام قضيتها ما استسلمت ولا اعترفت على أي شخص من زملائها باللحظة اللي طلعت فيها الناس في سوريا للشارع ورفعت شعار إسقاط النظام في عام 2011 كان حسام بهالوقت في بلد تانية بيشتغل بشركة كمبيوتر وتحديداً في إعداد مخططات قديمة لمدينة روتردام اللي تحطمت بالحرب العالمية الثانية. لحد هاللحظة كان منشغل بعمله، برعاية ابنه، وأحياناً بالكتابة لبعض الصحف. لكن مع بدء الثورة، شعر برغبة ملحة للسفر والمشاركة في حلم عاش بيستنّاه طول حياته. حتى وإن كان متأكد أنه مطلوب على خلفية نشاطه السياسي قبل سفره، وقربه من إعلان دمشق الصادر في سنة 2005، واللي هو ائتلاف علماني معارض بيدعو إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب والمساواة بين المواطنين. بس وجود ملاك، الإبن، واللي كان عمره بوقتها أشهر فقط خلاه يعيد التفكير بالسفر ويخوض صراع مع نفسه ليختار بين أولويتين صعب المفاضلة بينهم.
1: تفرج على الفيديوهات و... وعايش لحظة ما أنا ما بتنتمي للعالم الواقعي العالم الواقعي اللي أنا فيه مثلاً بهولندا اللي... هولندا النظيفة المساحات الحلوة الخضراء كان يعني بداية الربيع بوقتها كل كل شيء تمام المواصلات كله تمام الشعب سعيد وعم يضحك عم يمشي بالشارع وبيضحك انا بهذا الجو قاعد عم بشوف لحظات الفرح والغضب والنقمة والامل كل هذا كان كان عم ينعاش بهديك اللحظه وكانت كثير يعني مشاعر كثير صعبه من نوع يعني هيك مصطدمه ببعضها انه انت بدك شيء؟ بدي هلا 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 بدي انزل على سوريا بس هلا هلا في عندي ولد صغير قدامي كمان اذا عملت هيك كراسي على الشاشه بشوف هذا الولد الصغير اللي عم يرضع ببرونه ونايم بطمانينه وبسرور و وهو بهولندا وهو بأمان بهذا العالم الجميل اللي قلت لك عليه ااا أنا من حقي أخاطر بهذا العالم الجميل تبعه وأزدته وأزته ضمن ضمن عالم البشاعة تبعي اللي أنا اللي أنا عشته مشان الأمل تبعي مشان أحقادي أنا ومشان طموحاتي أنا ورغباتي أنا
2: كان شايف إنها حلقة رح تعيد نفسها لو سافر هو عشان يستعيد جزء من حقه اللي ضاع بسنوات طفولته ومراهقته فهذا بيعني إنه ابنه بالضرورة رح يعيش نفس الحرمان يعني باختصار نفس السبب اللي بيدفعه يشارك هو نفس السبب اللي بيمنعه فاختار يبقى بجانب ابنه ويشارك في تحقيق الحلم ولو عن بعد في بدايات الثورة انضم حسام للمجلس الوطني السوري وهو ائتلاف للمعارضة السورية تأسس في شهر آب من العام 2011 في اسطنبول واتجه من بعدها للعمل الحقوقي فبدأ العمل كمحلل بيانات ومسؤول عن فريق التوثيق في المركز السوري للعدالة والمساءلة في عام 2012 وبحكم عمله كان حسام مضطر يتعامل مع مقاطع الفيديو اللي بتوصلة من الأحداث في سوريا مثل ما هي يعني من دون فلترة وحذف للمشاهد الصادمة صحيح كان مطلع بشكل مكثف على أعمال عنف في سوريا قبل وبعد الثورة لكن فيديوهات الهجمة الكيماوية في غوطة دمشق في عام 2013 كانت خارقة بالنسبة له أطفال عم يموتوا بشكل جماعي ما بتشبه أي شيء تعرض له أو تخيله من قبل وكان صعب يتجاوزها
1: هذا كان مشهد, ال... ه... 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 هذا كان مشهد فاصل كان مريع كان بوقتها انا بتذكر انه كنت بمكتبنا بدنهاخ بيعرفون بلاهاي يعني هي هذا الاسم الهولندي تبع كان مكتبنا بلاهاي وشفت هدول المشاهد وما قدرت اكمل النهار بالمكتب طلبت من زميلتي انه انا ما بقى قادر انا بدي اروح على البيت وما بعرف كيف سقت على بيتي وخليت ابني عند ماما بوقتها مشان ما اشوفه و وظليت هيك فترة فترة أسابيع بعدها ما أقدر أطلع بوجه ابني لأنه يعني صرت أحس إنه إنه هذا ابني ممكن كان بأي لحظة يكون يكون بين هدول و وصرت أفكر كمان يعني إنه قديش الحياة غير عادلة يعني حتى لو إنه ابني بس بس إنه يعني في كتير أولاد مثل ابني عايشين بأمان وإنه هاي فرصة الأمان هاي فرصة الحياة ما أتيحت لها لا هدول هدول الأطفال الحياة ما كانت عادلة معهم يعني
2: بالوقت اللي كان حسام فيه عم يحاول يوثق الجرائم عن بعد كانت الناشطة السورية رزان زيتونة المسؤولة بوقتها عن مركز توثيق الانتهاكات، عم توثق الهجمة الكيماوية على غوطة دمشق في عام 2013 على الأرض. بيذكر حسام إنه التقى برزان شخصياً في سوريا مرة واحدة، بحكم وجود أصدقاء مشتركين. أصدقاء هم أقرب ليكونوا عائلة، كونهم كلهم أبناء نفس البيئة، إما معتقلين سابقين أو أبناء معتقلين. استمرت هالعلاقة حتى بعد مسافر سافر حسام على هولندا. كونهم حاولوا مع بعض يطلقوا موقع إلكتروني بيعبر عن المعارضة السورية قبل انطلاق الثورة. وبأواخر سنة 2013 اختطفت رزان في سوريا وبقي مصيرها مجهول حتى هذا اليوم. بعد فترة من اختفائها كان لازم يقوم شخص بإدارة مركز توثيق الانتهاكات نيابة عنها فاستلم حسام إدارته. لكن كان صعب عليه يتقبل إنه عم بيسد مكان رزان.
1: القضية هي كلياتها عاطفية جدا بالنسبة لإلي يعني بهديك المرحلة ولا زالت هي بهذا الشكل فوقت اللي جيت اخذت هذا المركز بمرك بي آه بي الادارة بمركز توثيق الانتهاكات كان بيعنيني بي الموضوع انه انا عم بعبي مكان رزان وهل اصلا يعني بيقدر حدا يعبي مكان رزان؟
2: في بدايات عمله انشغل هو والفريق بمحاولة ايجاد اي دليل حول مكان وجودها وكانه في مرحلة ما كان في انكار انها اختطفت إنها يمكن ما ترجع أساساً هو شعور مرتبط بالاختفاء القسري اللي بيشعر حسام إنه حتى أصعب من الموت
1: بتحسي كل الوقت إنه أنت إذا كفيتي حياتك وناسبتية مع حقيقة إنه هذا الشخص ما بقى يرجع يعني أحساس عالي بالزنب لأنه هذا نوع من التخلي نوع من التخلي عن هاي القضية ونوع من التخلي عن هذا المفقود اللي هو بحاجة يعني هو معتمد عليك تماماً هو معدوم القوة وهو معتمد عليك تماماً أنه أنت تسيري هذا الضجيج وتطالبي وتروحي وتعملي وتحاولي وتدوري عليه وكذا أنا أصطي هون شيء بتضلع بتلومي حالك كل الوقت هل كان أنا لازم أعمل هاي الشغلة بطريقة أفضل هل كان لازم أحكي هيك هل كان لازم أقوم بالحملة الفلاني هل كان لازم أضغط هون هل كان لازم أرفع دعوة هون هل كان لازم أحكي مع السياسيين هدول حتى
2: مع استمرار الشعور بالذنب وصل حسام وفريق المركز لنقطة كان لازم يستعيدوا فيها جزء من نشاطهم ليقدروا يكملوا المهمة وأصبحت من ضمن مسؤولياته المتعددة أنه يقوم بإجراء المقابلات مع الناجين من التعذيب والاعتقال والتحقق من فيديوهات عنيفة بتوثق جرائم ضروري العالم يعرف عنها في البداية كان واضح إلو وللمحيطين فيه أنه سلوكه عم يتغير بعد التعرض لهذا المحتوى بيعاني من اضطرابات في النوم وعصبية وغضب متزايد. مش قادر يمارس الأنشطة المعتادة مع ابنه مثل أنه يحضر اجتماع مع مدرسته أو ياخده يلعب مع أصدقائه. بس كان لازم يتعلم يتعامل مع هالمحتوى بطريقة مختلفة.
1: في شيء غير واعي صار برأسي عمل لي هذا الفصل. أنه أنا عملت هذا السويتشينج وصرت بقدر أشوف هاي الفيديوهات وهي المشاهد وأعيشها هيك اه واحللها واتعامل مع كماد كمادة تقنيه هل يبدو انه وهذا تحليل شخصي يعني ما انا ماني مختص مختص نفسي بس يعني من بناء على المشاهدات اللي يعني اللي السلوكيه اللي انا شفتها على حالي يعني يبدو انه الموضوع ما كان إذا فينا نقول طبقات يعني بالطبقه العليا كان ناجح بس بالطبقات السفلى ما كان بالعميق جدا ما كان ناجح تماما وكان عبيراكم يعني عبيراكم جوا
2: هل فصل كان تحديدا ضروري للتعامل مع تهجير اهالي حلب المدينه اللي بيعرفها كتير منيح حافظ شوارعها وعارف اهلها وناسها وله ذكريات كتيرة فيها عم تتعرض لقصف وتدمير وتهجير وهو مضطر يتفرج على الحدث بتفاصيله ليقدر يتحرك
1: كنت بحاجه ل القدره على التعاطف لحتى اقدر اعيش هذا الحدث اللي هو تهجير حلب اللي هو حصار وقصف حلب وتهجير حلب يعني كنت بحاجه لانه اعمل هي المناعه يبدو داخليه لحتى اقدر اعيش الحدث واعالجه واتصرف فيه كيعني كحدث بدون ما اكون يعني منفعل عاطفيا بالمطلق لأنه مثلا كنا معنيين ب نحكي مع الموجودين على الارض المؤسسات الموجوده اللي تقدم مساعدات على الارض المؤسسات الدوليه اللي معنيه بتقديم بتقديم الخدمات او تقديم المساعدات مع الصليب الاحمر مع كنا معنيين بنحكي على المستوى السياسي انه شو عم يصير جرائم حرب هنيك قصف المشفى الفلاني قصفه المدرسه الفلانيه قصفه الروضه الفلانيه يعني كل كل هذا الانخراط كان ما فيه يكون كل الوقت انت قاعده وهيك بس عم تنطحي راسك بالحيط لقلب إحساس بالعجز انه بدك بدك تعملي شيء فانت بدك تحاولي تطوري اليات بجواتك تقدري تكملي هذا الحديث وتقدري تكملي أو تكبتي احساسك بالقرف من رد الفعل الدولي
2: هل فعلا بيقدر الانسان يتعامل مع حدث بمسه بشكل شخصي طريقه تقنيه بحته هل بيقدر بالفعل يتفرج على وجوه مالوفه ويكتب تقرير يوثق فيه اعداد الموتى وتفاصيل الجريمه من دون ما حتى يشعر بالم الفقد هل بيقدر يسمع تفاصيل تعذيب وينقلها مثل ما هي من دون ما يغضب ويتالم ويتعاطف بطبيعة الحال انا مدركه انه ضروري نهتم بصحتنا النفسيه لحتى نحافظ على سلامتنا اولا ونقدر نقدم المساعدة والجهد اللي المفروض نقدمه بالأساس ويمكن تكون هالنقطة من أبرز النصائح المقدمة للعاملين في الصفوف الأولى واللي بيتعرضوا بحكم عملهم لتجارب صادمة وقاسية لكن في كتير منهم ما قدروا يعملوا هالتوازن الدقيق إنهم يتعاطفوا بالقدر المطلوب لا أكثر ولا أقل وبنفس الوقت يحافظوا على صوابهم وصحتهم النفسية طيب كيف ممكن تحقيق هذا التوازن أساسا؟ بيخبرنا حسام انه عاش هذا الصراع حتى بعد ما اعتاد على كبت عواطفه وانفعالاته ما قدر يكون تقني تماما ولا يكون عاطفي لدرجه بتعيق العمل لكن الاكيد انه عتبه الالم عنده ارتفعت واثرت على عمله وعلى نظرته لنفسه فيما بعد صار بيتصرف باللاوعي بلا مبالاه ظاهره على تعبير وشه على اعتبار انه بالفعل شاف اسوا من هيك
1: في مقابله عملتها مع ضابط سابق ومعتقل سابق يعني هو ضابط انشق عن الجيش واعتقل وطلع بعجوبه من السجن وتعرض لهذا التعذيب وكنت عم بعملها ببرلين وطولت المقابله شيء 4 5 ساعات يعني طبيعه الحال هاي المقابلات ممكن حتى تكون ايام يعني بس بهذيك المرحله بهذيك اللحظه كانت 4 5 ساعات و... وانا كنت قاعد عنده بالبيت و وبلحظة معينة يعني هو كان عنده رغبة شديدة انه يحكي قصته. بس في شغلات هيك ما بتن، ما بتنوصف بكلمات ااا آه حسيت انه مثلا آه بمرحلة معينة عمل مسافة معي. فأنا رجعت بذلت جهد أكبر لحتى اقترب منه ونجحت. بعد شوي رجع عند حدث معين رجع أخذ مسافة مني. لاحظت على حالي إنه أنا ما عندي هذا يعني عم بس تبع اهتمام اوكي بس يعني ما اعطي الاهم الموضوع كل اهميه يعني عرفت شلون قد تبدر نظره نظره استهتار او نظره حركه تم لا اراديه او التفاتة او كذا بتطلع بدون قصدك انت تماما بتعطي هذا الاحساس بانه بتنقل احساسك الحقيقي احساسك العميق اللي انت بشكل لا واعي عم تنقليه لل لل صارت مثلا المشا... المسائل المسائل اللي علاقه بالتعذيب البسيط مثلا تعرض لضرب كف تعرض لتصعق لتعزي... بالكهرباء تعرض ل لأ... أ... أ... يعني ضرك الكل بالارجل تعرض ل على الحيط تعرض ل لعلقوه مثلا بالسقف يعني اي شغلات هي كلياتها اللي, بس... اللي هي بشعه جدا اللي هي بالغه البشاعه واللي بيحسوها كل الناس انه هي كثير بشعة لانه هذا الاحساس الطبيعي إيه أنا يعني انا بحس صرت بحس انه هي آه والله ما بعرف انا كيف يعني كيف الواحد ممكن يحكي عن هي المساله بس آه انا سمعت قصص تعذيب اشنع من هيك بكثير اشنع من هيك بكثير يعني قصص تعذيب ووحشية أو ما أنا موجودة غير بروايات يعني بمخيلات الناس الأشرار جدا يعني بهذا بهذا الكوكب بتستحق إنه الاهتمام لأنه هي كمان تعذيب هذا كمان فعل فظيع فسأتحس حالي ما أعطيه هذا الحق من الاهتمام أو القدر من الاهتمام اللي بتستحقه هاي هي القضايا ف وحتى لو أجبرت نفسي وانا ما يعني ماني ماني من النوع اللي ممكن يقبل انه يوقف قدام معتقل عم يحكي له عن قضيه تعسيبه ويظهر اي انفعالات كاذبه وجزء من من عمليه التوثيق الانتهاكات انه انت تبدي تعاطف تبدي يعني لازم الاخر يحس انه انت انه انت متعاطفه معه انه انت ما ما جاي بوجه جامد هيك وحيادي وأنه اه ايه وش صار هون؟ لا بالله تحكي له القصة وكذا
2: تدريجياً بدأت علامات حالة الإرهاق تظهر بوضوح صار بيستغرب مثلاً ليش أصدقائه بغمض عيونهم لما يشوفوا مشهد عنف بفيلم بالنسبة له كتير عادي حتى علاقاته الاجتماعية تأثرت سلباً لأنه مش قادر يبدى اهتمام لما أصدقاء مقربين يشاركوا معه مشاكلهم اليومية العادية بل حتى التفاعل والتعاطف مع أهل القضية اللي هي قضيته أولاً وأخيراً واللي مثل ما خبرنا عاش كل حياته يحلم ينتصر لها يوماً ما حتى هذا التفاعل صار أصعب فأصعب
1: بعد فترة قصيره سافرت على بيروت ونزلت على مرطقة البقاع مشان أعمل لقاءات مع عائلات معتقلين وكنا عم نحاول نأسس رابطة الضحايا لعائلات المعتقلين بهذه الفترة وكانت كل يعني كنت بمكان مكان بقاع مليانه اهالي معتقلين مفقودين قسريا وكلاتهم ما نفهمانين من انا عالم فكرتني انه انا حدا من امم متحده بده يجي يساعدهم الافراج عن عن زويهم وعالم فهمانه القصه وعالم فهمانه انه انا حدا من المعارضه السوريه وعالم آه بي يعني بيقولوا انه صاحب الحاجه ارعن او بيقولوا انه يعني فبالك انه اذا صاحب الحاجه ارعن فبالك اذا كانت الحاجه هي الافراج عن معتقل او معرفه مصير آه حبيب او او ولد او اب او كذا فادي شو بيكون يعني آه هذا هذا الحدث وانتبهت على حالي انه وقت اللي كنت بالبقاع انه انا مبين هيك مثل بشي بيشبه هدول الشغلات البشعة كثير اللي بتطلع بالتلفزيون اللي بيكونوا فيه ناس هيك مسؤولين رايحين على مكان آه نازلين جولة ميدانية وعبي والناس عبترقود لحتى توصل لعندهم تطلب منهم شغلات وكذا كتير كرهت حالي
2: هالحوار ذكرني بأفكار وردت في كتاب حيوانة الإنسان لممدوح عدوان كيف ممكن سنوات من التعرض للعنف من الخوض في تفاصيله تكون كفيلة بالتطبيع معه الشخص اللي بينهار في أول مرة أمام مظاهر العنف ممكن يتحول تدريجياً لشخص بيستمتع بممارسته وهي فكرة كانت مرعبة بالنسبة لحسام كمان
1: هذا اللي صار يعني أنا كتاب حيوانة الإنسان بفكر فيه كمان من بشكل اعم من حالتي الفردية إنه هذا صار الحقيقة بسوريا الناس اللي طلعت ضد النظام وحملت سلاح فيما بعد جزء منها ارتكب انتهاكات فظيعة صار يقدر يطلع على جسس ويوقف فوقه ويتصور ف في كثير جزء من 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 المجتمع الطبع يعني الطبع وجزء من مجتمع الثوره الطبع حتى بالممارسات الممارسات اليوميه الممارسات الاعتياديه صرنا نشوف حوادث مثلا عائليه او حوادث كذا شغلات هيك بشعه صارت تتمارس رجال ضد زوجاتهم او أو أو نساء ضد أطفالهم أو حتى ضد أزواجهم، يعني شيء صار في شيء من العنف الهائل بحياة كل كل الناس وتم تطبيع هذا العنف بطريقة بطريقة أو بأخرى. كنت أفكر دائما أنا إنه كيف ضابط المخابرات كان يروح على بيته بعد جلسة تعذيب، كيف هذا بيقدر موظف بخلص جلسة تعذيب بيروح على بيته بيحب زوجته، بيلعب مع اطفاله، بيتغدى مع عائلته، بيشوف امه، بيشوف ابوه، كيف يعيش حياته حياته الطبيعيه، يعني بعد ما يعمل هذا الشيء الفظيع. كنت انا اشتغل بقلب البيت، فبيجي ابني من المدرسه يوقف اسكر اللابتوب، نروح انا وياه نتغدى نطلع مثلا نتمشى على شاطئ البحر اذا كان الجو حلو، نلعب على الرمل وهيك ف احيانا تكون القصه انه انا هلا هل مخلص انترفيو مثلا مع حاله تعذيب او هلا هل انا مخلص تحليل فيديو لمشهد آآ آآ قصف او مشهد انقاذ انتشال اشلاء مثلا من تحت بنايه بحلب مثلا نزل علي برميل او شيء من هالخير والعالم عم تطلع هيك شقف 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 او وسكر اللابتوب وروح مع ابني ألعب على الشاطئ فكل هذا السؤال أنا كنت أسأله باستنكار أنه كيف كان ضابط الأمن هذا يعمل هيك؟ أنت بعد بعد انه أنا عم بعمل هيك نفس الشيء. تحت وطأة كل
2: هالمشاعر وتزامنها مع مشاكل إدارية تانية في المركز أخذ حسام قراره بالانسحاب تماماً من المركز ومن كل ما يخص الشأن السوري حتى إشعار آخر لكن قادر يكمل ولا أدري تقبل تغير طبيعة العمل وتحوله للتركيز على مسائل تقنية تماماً مثل كتابة مقترحات للحصول على التمويل ومن بعدها الانشغال بالتقارير المالية المقدمة للممول واعتبار العمل عبارة عن برنامج أو مشروع كلها كانت أسباب كافية لأنه ياخد قراره دون شعور بالذنب خصوصاً في ظل وجود أشخاص تانيين مؤهلين للقيام بنفس العمل حال الوقت في سنة 2018 ليبتعد ويخلق لنفسه روتين جديد على أمل يساعده على التعافي، أفلام، مسلسلات، موسيقى، هوايات أخرى، الاهتمام بابنه وكتير شغلات تانية بحاول عن طريقها يستعيد توازنه ويرجع إنسان طبيعي وإنفعالاته طبيعية،
1: يعني ال ال مثلا ونوعيه المسلسلات اللي كنت اشوفها هي مانع من, من النوع الجاد يعني يعني مثلا شفت مسلسل الزير سالم 13 مره مثلا ايه وشفت مثلا ايري سبع نجوم هيك شغله ما لها علاقه هيك شغله ما لها علاقه ابدا ما بتذكرك باي شيء بس بتذكرك بشغلات بمواقف يعني هيك مع اشخاص وحياتي حياتي كانت كثير هاديه اهتميت يعني ابني بحب يلعب فوتبول فصرنا نروح انا وياه على مباريات فوتبول وصرت اهتم بتدريباته بهي الهوايه كان عنده هوايه كمان انه بيعزف كمان فصرنا نتدرب على على عزف كمان وسوا يعني نعمل هي المسائل سوا صرت يعني اقعد بالبيت اكثر اقرا اكثر يعني اشوف مسلسلات او فيديوهات كنت اساوي شغلات سخيفه بحب بس انا بحبها مثل اني اشوف فيديوهات يوتيوب تافهه يعني اقضي عليها ساعات صرت اطبخ اكثر صرت استدرك اكتشفت <تصفيق> اكتشفت انه انا بالفتره بعد 2011 ما عدت سمعت اغاني عربي فصرت لما اسمع اغنيه أفكرة أنه هلأ نزلت
2: على الرغم من توفر الدعم النفسي بكثرة في المنطقة اللي بيعيش فيها حسام وإحساسه بالحاجة لمثل هذا الدعم إلا أنه ما حصل عليه بأي مرحلة من مراحل حياته بيخبرنا أنه المشكلة ما بتتعلق بحاجز اللغة ولكنه بحاجة إلى أخصائي نفسي يقدر يفهم السياق اللي هو جاي منه يقدر يفهم ليه ممكن شخص عايش بهولندا يفكر مجرد تفكير إنه يترك كل الراحة اللي بتوفر له إياها ويسافر لسوريا للمشاركة في مظاهرات بتطالب بإسقاط النظام يقدر يفهم تفاصيل كتير بطفولته إلها علاقة بالسياق الاجتماعي والثقافي في بلده الأم بالنسبة إله كتير مرهق يضطر يشرح كل هالبديهيات بالنسبة إله وللناس في منطقته لأخصائي نفسي غير مطلع عليها لذلك اكتفى بالعناية بالذات على طريقته سنة ونص تقريباً منشغل بكل شيء ما كان عنده وقت ولا طاقة يعمله في سنوات انخراطه بالثورة السورية لكن يبدو أنه حتى الروتين الجديد ما كان كافي حل المشكلة
1: فوقت بشوف مشاهد الحرب بأوكرانيا أو بشوف مثلاً التقارير بشوف تابعة أنا يعني على التلفزيون الهولندي آه وبيقولوا أنه هذا المشهد راح يتضمن مشاهد عنف آه كثير ننصح المشاهدين بأنه يتجنبوا وكذا وأنه ما يكون في أطفال إلى جانبكم وما بعرف إيش أه وانا بشوفه بشوف مشهد كثير عادي يعني بشوفه كانه حدا قاعد عم يحكي بتوك شو يعني ما بشوفه شيء استثنائي لدرجه يعني ما بعرف حكيت لك انا بوقت سابق انه انه كنت عم كنا عم مشاهد دبابه طالعه على سياره مدنيه عم تمشي وطلعت فوق الدبابه فانا من الحقيقه ما يعني كنت قاعد عم بشوف المشهد على الموبايل وابني قاعد جنبي عم بيقول لي شو هذا بابا فشرحت له يعني شرحت له بكل بساطه قلت له درت له هيك الشاشه وقلت له شوف بابا هذا هي سياره عم تمشي فيها يعني في ركاب وطلعت الدبابه الروسيه شايف بابا الروس ايش بيعملوا طلعت الدبابه الروسيه هيك مع هيك طلعت فوقها مع ستة انعمس الناس ما حسيت صدقا ولا للحظه ولا للحظه ابدا انه هذا مشهد ما لازم يشوفه طفل، انه مش انا ايش ايش عم بعمل؟ مجنون انا؟ لوقت شفت ردة فعل ابني انه وقت اللي هيك انهار بالبكاء و وجع لفني وقعد هيك نص ساعة بحضني وعم بيقول لي انه خايف انه بده يشوف هذا المنامه انه هيك عم بطلع فيني إنه مصدق انه هذا فيه هذا حقيقي ولا هذا فيه ناس راكبين جوا وانا هو عم يسأل وانا عم بسأل حالي بنفس الوقت انه انا انا شو بعمل يعني انا كيف 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 وصلت لهي المرحله او وكيف سمحت لنفسي انه انا هذا الولد اللي يعني بحميه برموش عيوني كيف انا عرضته لهذا الموقف كيف انا كيف انا حطيته امام امام هيك مشهد مريع ممكن يسبب له هاي الكوابيس وهذا الاذى يعني
2: بيعتقد حسام أنه ردة فعل ابنه هي ردة فعل الإنسان الطبيعي السوي اللي بيتمنى يرجع يستعيدها يوماً ما كتير من المشاهد اللي وصفها حسام في حوارنا تحديداً المتعلقة بالتعامل مع المآسي الشخصية للناس على إنها مادة تقنية بتذكرني بتجارب إما مريت فيها شخصياً أو مروا فيها أصدقاء وزملاء كلها تجارب شاركناها مع بعضنا البعض من بنتساءل بصوت عالي كيف سمحت لحالي أتصرف بهالطريقة؟ بذكر أنه صديقتي اشتغلت فترة قصيرة ما بتتجاوز ست شهور في مجال البحث الميداني وكان من ضمن عملها إجراء مقابلات مع اللاجئات طبيعة الحال أثناء هالمقابلات كان يتم الحديث عن صدمات كتيرة تعرضوا إلها أشخاص عزيزين فقدوهم صعوبات عم يواجهوها في البلد المضيف وغيرها كتير بتعترف صديقتي إنه كانت هالقصص تأثر فيها بالفعل، بس ما كان عندها متسع من الوقت إنها تستوعب حجم الألم اللي بيعبروا عنه، لأنه بالآخر عندها موعد تسليم وشغل لازم ينعمل. في مرة من المرات، أنهت إجراء مقابلة ورجعت للمكتب. اكتشفت إنها نسيت أو مش متأكدة إنها سألت المشاركة اللي قابلتها لو كانت عزباء أو متزوجة. طبعاً الموضوع مش شخصي. هو مهم لغيات تصنيفها وكتابة العبارة الضرورية في كل بحث وتتألف عينة البحث من هالقد نساء متزوجات وهالقد نساء عزبوات يعني موضوع تقني بحث فقررت تتصل فيها تليفون وتسألها بسرعة هذا السؤال بترد على التليفون وبتقولها الباحثة صديقتي مرحبا كيف حالك؟ بس كان بدي أسألك لو؟ بتقولها المشاركة معلش أنا معجوقة؟ شفتي بنت أختي اللي كانت معناً دعست صديقتي بترد بتقولها سلامتها بس بدي أسألك لو أنت عزباء أو متزوجة أخذت الجواب وسكرت الخط بس بقيت بتشعر بالذنب لأنه ما حتى أخذت دقايق تسمع الطرف الثاني وكان أهم إشي مش الحادث مش صدمتها أهم إشي جواب لازم في استماره عشان نلحق التسليم صديقتي انسحبت من هذا المجال تماما بعد ما ادركت انه يمكن مش مكانها الصحيح لاسباب مختلفه بس هالحادثه كتير كتير مالوفه بنمر فيها في منا بينسحب وفي منا بيقاوم وفي منا استسلم وبيفكر انه هذا هو الحال الطبيعي وبالنسبه لحسام فهو صحيح رجع اليوم ينخرط بالشان السوري لكن بطريقه مختلفه تماما بيكتب أحياناً مقالات بيعلق فيها على المحاكمات الحالية في دول أوروبية لمسؤولين سوريين وبيقدم أيضاً تدريبات حول توثيق الانتهاكات في بلدان تانية مش متورط عاطفياً فيها مثل سوريا وخلال هالتدريبات بيحاول ينقل نصائح للمتدربين لحتى يتجنبوا حالة الاحتراق وإرهاق التعاطف اللي أصابته
1: يعني دائما يعني بحكي بحكي لهم جزء من التجربه الشخصيه او بنبههم لهي المساله بقول لهم انه يعني غرضي الاساسي هون انه يقدروا يدربوا اخرين على القيام بهذا العمل وانه هن ما ياخذوا هذا العمل هو عمل دائم لانه هو عمل كثير كثير مجهد وصعب ومستحيل يقدر الواحد يكفي فيه باقي حياته يا اما بده يتحول لاله او لوحش يعني
0: هاي الحلقة هي من إنتاج لينا شنك تحرير الفريق العربي تدقيق حقائق دينا صبري تصميم جرافيكي أحمد سلهب فريق التسويق بيلة إبراهيم وسمي ابو وعبد الله إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع أصحابكم خاصة اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست كمان بتقدروا تعملوا اشتراك للقناة إذا عملتوا اشتراك للقناة ما تنسوا تقيمونا لأنه التقييم كتير بسهل إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر أي منصة بودكاست أنتو بتستخدموها أو بتختاروها رح يساعد التقييم كتير كمان إذا حابين تدعمونا عشان نضلنا مستمرين بالإنتاج بتقدروا تتوجهوا كوم patreon.com slash إذا حابين تشوفوا تفاصيل أكثر وصور من كواليس الحلقة بتقدروا تتوجهوا لحسابات kornicultures على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج بحب من إنتاج شبكة kornicultures نشكركم للاستماع ومنشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة يوم الاثنين.